0: Abgründe, der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und mir gegenüber sitzt Ulrike Löw. Hallo Uli. Hallo Lena. Ja, wir sind endlich wieder zurück aus der Sommerpause. Endlich haben wir wieder neue
2: Fälle für euch. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich total wieder mit dir im Aufnahmestudio zu sitzen. Ich freue mich auch sehr darüber, obwohl Sommer es ist hier heute noch immer sehr warm, das ahnen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht. Es ist wir fast ein bisschen wie eine Sauna, ich hätte mein Handtuch mitbringen sollen.
1: <lacht> genau. Naja, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern es geht wieder um einen neuen Fall, den wir euch heute mitgebracht haben. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, sondern steigen gleich ein. Und zwar mit einem Morgen. Es war, genauer gesagt, 9 Uhr morgens, als Nathalie F. am 10. Dezember 2021 schwer verletzt im Treppenhaus lag. Nachbarn hatten sie gefunden und die alarmierten sofort die Rettungskräfte, nachdem sie sie gefunden haben. Nathalie F. wurde dann daraufhin ins Nürnberger Südklinikum gebracht, doch die Ärzte konnten sie nicht mehr retten. Sie hatte einfach zu viel Blut verloren. Das Entsetzen daraufhin in Burg war richtig groß natürlich. Burg Farnbach übrigens ist ein Ortsteil von Fürth. Weil hier in Burg Farnbach hatte sich doch tatsächlich eindeutig ein Verbrechen zugetragen. Hier wurde Nathalie F nämlich an jedem Morgen gefunden. Nach dem Täter wurde dann sofort gefahndet und sogar ein Hubschrauber kreiste im Fürther Westen. Also, die Zeugen hatten den Notruf gewählt. Die Verletzungen ließen darauf schließen, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Und so hatte es uns dann auch die Polizei in der Pressemitteilung an jenem Freitag mitgeteilt. Aber bevor wir da jetzt zu weit einsteigen, was genau ist passiert, Oli?
2: Ja, es ist genau wie du beschreibst, Lena. Das Verletzungsbild der Nathalie F. war also so eindeutig, dass den Nachbarn sofort klar war, also die Nachbarn, die sie im Treppenhaus gefunden hatten, die Nathalie, die hat keinen Unfall gehabt. Die ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, die ist erstochen worden. Und weil nicht nur die Chance bestand, sie noch zu retten, sondern die Polizei und die Sicherheitskräfte und die Beamten eines Spezialeinsatzkommandos auch noch die Chance gewittert haben, dass der Täter möglicherweise noch in der Nähe sein könnte – oder vielleicht auf der Flucht eine Waffe weggeworfen hat, ging's sofort mit der Suche los. Da wurden Anwohner befragt und Polizeihunde waren im Einsatz. Und wie du gerade beschrieben hast, ein Polizeihubschrauber mhm. kreiste eben über Fürth. Das heißt, da war jedem klar, an diesem 10. Dezember, hier hat sich ein Verbrechen ereignet und hier wird nach einem Verbrecher auch gefahndet. Die Nathalie F., die heißt natürlich nicht so, wie immer haben wir die Namen geändert, ist dann tatsächlich im Klinikum verstorben, leider. Das heißt, es wird jetzt wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Und es dauert nur eine knappe Woche, nämlich am 18. Dezember 2021 wird auch tatsächlich ein Tatverdächtiger festgenommen, und zwar in einer Pension in Bochum. Fast ein Jahr später im Herbst 22 stand dieser Mann dann vor Gericht.
1: Ja, und so viel darf ich da jetzt schon mal vorausschicken. Dieser Mann ist jetzt nicht nach Bochum gefahren, weil er ins Ruhrgebiet so wahnsinnig besondere Beziehungen hat. Der ist natürlich geflohen, weil er ganz genau wusste, dass es
2: nun vermutlich für ihn in den
1: Knast gehen würde. Er wurde auch übrigens nicht das erste Mal angeklagt und verurteilt.
2: Genau. Deswegen hat er ja gewusst, dass es jetzt eng wird und drum ist er ins Ruhrgebiet gebraust. Josef S., auch sein Name ist natürlich geändert, stammt aus Niederbayern. Und der ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Er ist eigentlich das Abbild eines Schwerverbrechers. Der hat bereits viele sehr, sehr schwere Gewalttaten begangen. 2009 hatte ihn das Amtsgericht Straubing wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. Das klingt harmlos, es geht weiter. Im November, also dieses Urteil des Amtsgerichts Straubing war im April. Im November desselben Jahres steht er dann vor dem Amtsgericht in Regensburg wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Nötigung und weil er unerlaubt eine Schusswaffe mit sich geführt hatte. Damals bekommt er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. Im April 11 steht er wieder in Straubing vor Gericht, wird wieder verurteilt. Diesmal ging es um Betrug. Und 2015, im März schließlich, der vorläufige Höhepunkt. Das Landgericht Regensburg ist davon überzeugt, dass er ein Gewalttäter ist. Er wird wegen Körperverletzung und Vergewaltigung fast sieben Jahre hinter Schloss und Riegel geschickt. Und im Sommer 21, das ist kurz bevor er den Nathalie F dann kennenlernt, wird er aus dem Gefängnis entlassen.
1: Und im Winter 2021, also wieder nur wenige Monate später, brachte er dann Nathalie F um.
2: Und vielleicht sollten wir eine kleine Triggerwarnung vorausschicken. Es ist hier wirklich die, es liest sich, es hört sich an wie die Chronik eines angekündigten Todes. Es fällt schwer. Behördenversagen hier an irgendeiner Stelle zu sehen, aber es bleibt trotzdem natürlich immer aus der Retrospektive hm. zu sagen, diese Tat hat sich irgendwie angekündigt. Die beiden, Josef und Nathalie, lernen sich über eine Partnerplattform im Internet kennen, erst zu dem Zeitpunkt 44. Und die Nathalie ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt. Die treffen sich einige Male. Der Josef hat ihr auch tatsächlich von seiner Vergangenheit aus dem Gefängnis erzählt. Ich vermute, wir wissen das natürlich nicht ganz genau, dass es nicht so ausführlich war. Wie ausführlich er jetzt erzählt hat, dass er tatsächlich auch wegen Vergewaltigung mhm. sehr, sehr lange saß. Dass er beispielsweise auch seine Mutter geschlagen hat. Das hat er ihr mutmaßlich, glaube ich, hors detail, nicht erzählt. Aber Fakt ist, dass die Natalie gewusst hat, der Josef war im Gefängnis und dass sie ihren Bekannten und Freunden, die zeitweise irritiert waren über diese Liaison, sagten, naja, jeder Mensch hat eben eine zweite Chance auch verdient.
1: Aber grundsätzlich eine schöne Einstellung. In dem Fall kam es jetzt aber gar nicht zu so einer richtigen Liebesbeziehung.
2: Das ist richtig. Also die beiden haben sich, das ist ganz wichtig, nicht mal geküsst. Es hat sich überhaupt keine Liebesbeziehung entwickelt, sondern wir sind sozusagen beim Beginn bei so Anbahnungen. Also mhm. man lernt sich sehr vorsichtig kennen. Allerdings hat eine Arbeitskollegin von der Natalie dann vor Gericht geschildert, dass der Josef da schon seinen zweiten Frühling sozusagen erlebt. Der ist auch am... Arbeitsplatz von der Natalie ständig angerückt. Er hat Blumen mitgebracht, eine Pralinenschachtel. Er hat ihr Kopfhörer geschenkt und als sie ihm dann so nebenbei erzählt, sie überlegt sich gerade eine Schönheitsoperation, die Natalie F war übrigens eine ausgesprochen gut aussehende Frau, hat er angeboten, dass er dafür die Kosten trägt. Also, also er hatte schon sehr viele Gefühle, kann man sagen. Ja, er war so. sozusagen schon verheiratet. <lacht> okay, ja. Genau. Aber das hat dann eben auch diese frühere Arbeitskollegin von der Nathalie F. gesagt. Bei der Nathalie hat es eben nicht geprickelt. Und die hat sich nicht wirklich auf ihn eingelassen. Und da ist einfach kein Funke übergesprungen. Und trotzdem hat er nicht von ihr abgelassen. Und so kommt's dann zu einem gemeinsamen Abendessen, ich nehme an, viele der Hörerinnen und Hörer kennen das, diese Situation, es fängt was an, es muss ja jetzt keine Liebesbeziehung sein, es kann ja auch eine berufliche Beziehung sein, eine Freundschaft. Und irgendwie kommt man an den Punkt, wo man eine klare Entscheidung treffen muss nee. und merkt, mh, das geht für mich nicht weiter. Genau, du machst ja. jetzt auch gleich so ein Gesicht, du weißt genau, von was ich spreche. Es ich ist angenehm. immer verdammt schwer, unangenehm, sowas zu sagen. Und in dieser Situation ist jetzt die Nathalie, und sie weiß ja, aufgrund seiner Geschenke und so weiter, ihm ist die Sache echt ernst. Und jetzt an diesem 20. November 2021 treffen die sich zum Abendessen. Und jetzt beschließt sie, sie will ihm das jetzt sagen. Aus seiner Sicht ist es praktisch wie Schluss machen. Mhm. Wie eine Scheidung, nachdem er gefühlt, nämlich sie schon verheiratet war. Genau. Und sie sind also im Lokal und die nimmt jetzt ihren ganzen Mut zusammen und sagt ihm das, aus der Liebesbeziehung wird nichts. Und er ist jetzt total frustriert. Und an diesem 20. November verlassen sie jetzt das Lokal. Er stinksauer, hm. vielleicht schweigsam, man weiß es nicht. Aber man kann sich die dunkle Wolke, die jetzt über diesen beiden hängt, so bildlich vorstellen, finde ich. Ich meine, für Nathalie ist das jetzt nicht nur unangenehm, so wie es für viele
1: andere wahrscheinlich auch wäre, mit jemandem Schluss zu machen oder irgendwas mhm. Anfangendes zu beenden. Für sie ist das sogar gefährlich, denn er, also Josef, ist auch ein gefährlicher Mann. Und man sieht es an seinen Vorstrafen, Vergewaltigung. Er hat die
2: Mutter geschlagen. Der hat auch einen gewissen Hass auf Frauen. Ja, und wie du sagst, er hat einen Hass auf Frauen. Und ich habe ja schon gesagt, ich stelle es mir so vor, als ob nach dieser... Trennungsabsicht oder dieser Abweisung, dieser Zurückweisung, die die Nathalie ihm gegenüber im Lokal formuliert, er natürlich stinksauer ist und sich zurückgewiesen ist und zutiefst gekränkt. Und das kann er nicht wegatmen oder schlucken, das kann er nicht verkraften. Und jetzt steigen die gemeinsam ins Auto. Und diese Vorstellung empfinde ich als besonders bedrohlich, weil ein Auto eigentlich ein sehr kleiner, intimer Raum ist. Und so gerne ich beispielsweise längere Zeit mit jemandem Auto fahre, weil man sich auch sehr gut immer unterhalten kann, nee. finde ich, im Auto, ähm, so übel finde ich es dann mit dem negativen Vorzeichen. Die sind jetzt in dieser engen Blechbüchse, sage ich mal. Die dunkle Wolke, die über den beiden schwebt, die ist im Auto und jetzt misshandelte er sie tatsächlich dermaßen übel, dass sie aus dem fahrenden Auto rausspringt. Also Toll. die Frau hatte Todesangst. Ja. Und das ist jetzt ein Übergriff, ereignet sich am 20. November 21, der jetzt auch in der Anklageschrift auftaucht, als der Josef schon als Totschläger vor Gericht sitzt. Am 10. Dezember, also wir sehen, dazwischen sind nur wenige Wochen, hat der Josef sie dann tatsächlich getötet, zugestochen. Er hat sie zu Hause in Farnbach also da bei Fürth, wo später der Polizeihubschrauber kreisen wird, erst abgepasst, erstochen. Im Treppenhaus ist sie dann fast verblutet. Die Frau hat einen kleinen Bub hinterlassen und im Auftrag von ihrer Familie hat Rechtsanwalt Benjamin Schmidt diesen Bub dann als Nebenklageanwalt vertreten. Und irgendwie wird man die Überlegung wirklich nicht los, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre, ohne dass man jetzt einer Behörde konkret eine Art von Schuld zuschreiben möchte.
0: Also ich denke, dass, dass beide Taten in die, in die Anklageschrift ähm, aufgenommen wurden, weil sie einfach in unmittelbar im Zusammenhang auch stehen und natürlich auch ähm, gut verdeutlichen, wie sich die, die Sache dann entwickelt hat, dass es eine Vorgeschichte gab zu der Tötung ähm, und natürlich auch in, in Blick auf ein, ein mögliches Motiv. Ja, also letztendlich kann man auch in dieser vorhergehenden Tat ein, ein Motiv für die spätere Tötung auch mitsehen denn möglicherweise hatte der Täter einfach auch, auch Angst, dass, dass er deswegen entdeckt wird, dass da was nachkommt, vielleicht auch Rache. Ich weiß, das sind alles Mutmaßungen. Aber es ist absolut richtig. Die beiden haben sich auf der Internetform Lavu, meine ich, kennengelernt, ähm, haben dann auch Kontakt aufgenommen. Ich kann gleich sagen, also es gab zu keinem Zeitpunkt eine, eine physische oder eine, eine körperliche Beziehung. Also es war keine Liebesbeziehung. Klar war natürlich auch, dass er sich deutlich mehr von der Beziehung versprochen hat. Also für ihn war das, so hat er sich, glaube ich, auch mal geäußert, seine Traumfrau oder die Frau seines Lebens. Auf dieser Basis hat die Getötete seine Gefühle nicht erwidert, sondern das war eher eine, eine Bekanntschaft, vielleicht im Sinne einer sich entwickelten Freundschaft. Und er hat da viel investiert, er hat ihr Geschenke gemacht, er hat versucht, ihr zu helfen bei, bei alltäglichen Arbeiten. Und an diesem 20.11.21 war es eben so, dass er ihr, glaube ich, noch geholfen hat, eine, eine Waschmaschine oder einen Trockner zu verstellen, hochzuheben, man dann gemeinsam Abendessen gegangen ist. Und im Auto kam es dann zu einer Diskussion, er hat ihr wohl vorgeworfen, sie sei undankbar und sie lasse sich aushalten und sie erwidere seine Gefühle nicht und ähm, sie hat dann auch erwidert, dass sie nichts von ihm will, also dann beendet man eben diese, diese Bekanntschaft. Daraufhin wollte sie aussteigen, er hat sie wohl nicht aussteigen lassen, hat sie am Nacken gepackt, an den Hahn gezogen, nach unten gedrückt auf dem Beifahrersitz. Sie hat dann die Tür geöffnet, ähm, versucht aus dem Auto zu springen er hat sie festgehalten und sie wurde dann quasi ähm, mitgeschleift eine eine kurze Strecke ähm, und konnte dann eben weglaufen. Er ist dann wohl auch ausgestiegen, aber es war dann ein, ein Zeuge zum Glück oder ein Passant anwesend und er hat dann den, den Ort verlassen und ähm, ja ist jetzt im Nachhinein, muss man sagen, untergetaucht.
1: Wir wissen heute, dass Josef sie drei Wochen später dann wirklich töten wird. Natalie konnte das natürlich... Nicht ahnen, aber sie hatte schreckliche Angst vor ihm. Und da frage ich mich, wie hat sie denn reagiert? Und er muss sich doch auch Sorgen gemacht haben, dass er jetzt dann nach diesem Angriff auf sie wieder ins Gefängnis kommt.
0: Sie informiert natürlich sofort die Polizei. Sie macht eine Aussage, sie schildert, was da passiert ist. Sie ähm, kommt in die Notaufnahme, lässt ihre, ihre Verletzungen ansehen. Das wird alles ähm, fototechnisch dokumentiert. Ihre Schuhe sind beschädigt. Das passt zu ihrer Version der Geschichte. Ähm, sie hat Schürfwunden. Sie ist mitgenommen. Sie ist emotional sehr aufgelöst. Sie spricht natürlich auch mit Anwesenden in der Notaufnahme. Auch diese Personen sind dann als Zeugen ähm, in der Verhandlung gehört worden später. Die Person, die sie angetroffen hat, als sie da von dem Auto sich entfernen konnte, wird ähm, vernommen und ähm, sie hat natürlich Angst in der Folgezeit, ganz klar. Also sie erkundigt sich auch immer wieder bei der Polizei, habt ihr ihn schon angetroffen, habt ihr ihn schon kontaktiert, ich habe Angst, ja, wegen dieser Anzeige ähm, Sie ist offiziell krankgeschrieben, geht aber trotzdem zu ihrem Arbeitsplatz, weil sie sich dort sicher fühlt. Sie will nicht alleine sein. Wenn sie bei der Arbeit alleine ist, sperrt sie die Tür ab. Sie ähm, vertraut sich auch anderen Personen an, dass sie Angst hat. Ähm, das ist der Zustand, in dem sie sich befindet. Er, weiß man jetzt, ähm, wohnt in Bamberg zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht auch interessant, ähm, mit Blick auf die Bekanntschaft zu ihr, hat er sich um eine Arbeitsstelle in Fürth bemüht, die er, ich glaube, am 22. November hätte er seinen ersten Probearbeitstag gehabt. Da kommt er dann schon gar nicht mehr hin. Er hat natürlich auch geplant, in die Nähe von ihr zu ziehen, weil er das eben deutlich ernster wohl, wohl genommen hat. Aber wie gesagt, er taucht unter. Er ist nicht mehr aufgreifbar, nicht antreffbar für die Polizei. Die Beamten in Bamberg werden informiert und gebeten, ihn zu besuchen, eine Gefährderansprache durchzuführen. Ich meine, sie waren zweimal dort, konnten ihn aber nicht antreffen. Und ja, das Nächste, was man von ihm weiß, ist eben, dass es am 10. Dezember dann zu dieser schrecklichen Tat kam.
2: Ja, also Nathalie hat wirklich Todesangst gehabt. Man konnte das auch nachzeichnen in der Beweisaufnahme. Also im Gerichtssaal wurden dann zum Beispiel die WhatsApp-Nachrichten, die sie verschickt hatte, nach dieser grässlichen Autofahrt vorgelesen. Und am Tag nach dieser Misshandlung hat sie zum Beispiel einer Kollegin geschrieben, ich zitiere, ich dachte, ich muss sterben. Das hat sie also wirklich in ihr Handy getippt. Sie schildert diese Situation, spricht wieder, Zitat, von einem Horrorfilm. Der Josef hat im Auto die Beherrschung verloren. Er hat sie am Nacken gepackt, hat sie in den Fußraum des Wagens gedrückt. Und in dieser Situation versucht die dann, die Beifahrertür zu öffnen, um zu flüchten. Dann hat er sie an ihren Haaren, die hatte langes, dunkles Haar, zurückgerissen und gibt Gas. Also diese Situation ist wirklich wie im Horrorfilm. Oh Gott, oh Gott. An dem Tag äh, geht sie ins Krankenhaus, und hat Fotos von ihren Beinen gemacht, wo auch praktisch ein, ein objektiver Beweis ist, was da passiert ist. Der fährt nämlich weiter und da hing sie in der Tür, während er fährt. Mhm. Sie hat es dann geschafft, sich aus dem Auto fallen zu lassen und gab dann bei der Polizei zu Protokoll, dass sie glaubt, er hätte sie sogar auf dem Asphalt noch überrollt. Ein anderer Autofahrer hat sie zum Glück, also als Passant sozusagen, am Rand der Straße damals entdeckt, weil natürlich der Josef die nicht einfach hätte davonlaufen lassen. Mhm. Und der hat... Ähm dann gleich Hilfe gerufen ist ihr beigestanden und auch er hat als Zeuge ausgesagt und hat geschildert, dass das Knie von der Natalie F wirklich knallrot war und auch er hat irgendwie das vermutet, dass die dass er vielleicht über den Körper von der Frau gefahren sei und hat eine total aufgelöste pausenlos weinende Natalie F geschildert. Also das kann man sich ja vorstellen. Mhm paar Stunden vorher noch, ähm, mit dem muss ich Schluss machen und jetzt sozusagen in Todesangst. Und nach dieser Attacke schreibt sie dann wieder ihrer Kollegin, ebenfalls per WhatsApp, Gott sei Dank lebe ich überhaupt noch. Und überhaupt muss man sagen, an ihrem Arbeitsplatz hat sie Trost gefunden. Also sie war mit dieser Kollegin sehr vertraut. Auch der Chef stand ihr wirklich zur Seite.
0: Der Chef war ein, ein vormaliger Lebenspartner, von ihr, ähm, der sich aber auch nach wie vor um sie gekümmert hat, also sie hat einen, einen Dienstwagen bekommen zum Beispiel, sie hat dort gearbeitet, da war ein, ein, ein enges Verhältnis, sag ich mal, und er hatte dann eben an diesem besagten Tag auch wirklich Sorge, so hat er es ausgedrückt, warum sie nicht zur Arbeit erschienen ist, weil er eben auch festgestellt hat, dass sie verängstigt ist und hat dann eben auch, glaube ich, die, die Polizei selber auch kontaktiert. Ja, auch hier muss man vielleicht schon vorwegnehmen, dass ähm, die Kripo sehr, sehr sorgfältig und umfangreich ermittelt hat und dass natürlich jede Person, die in irgendeiner Art und Weise eine, eine Vorgeschichte mit ihr hatte oder ein Näheverhältnis ähm, sorgfältigst ähm, überprüft worden ist. Und dazu gehörte natürlich auch der Chef. Ähm, natürlich hatte er mit der Sache gar nichts zu tun.
1: Und da frage ich mich jetzt, vielleicht war Josef... Auch auf den Chef auch noch eifersüchtig. Also, wenn man so sieht, wie, wie er sich schon, wie er ihr so, sie so überhäuft hat mit Geschenken und so weiter, kann man sich ja vorstellen, dass er auch ein eifersüchtiger Typ ist. Ne? Ähm, hat er sich als Angeklagter überhaupt geäußert? Und was ich
2: mich frage, hat er überhaupt Reue gezeigt? Ja, sehr gute Frage. Also, ihm ist kein einziges Wort über die Lippen gekommen. Er hat tatsächlich nur seine Personalien angegeben, also Name, Geburtsdatum. Und weil er auch, wie gesagt, kein Wort gesagt hat, ich kann mich nicht mal an seine Stimme erinnern,
0: mhm.
2: hat er auch kein Geständnis abgelegt und deshalb auch kein Wort der Entschuldigung, kein Wort der Reue, hat sich auch nicht an die Familie gerichtet. Und... Die Familie saß die ganze Zeit, es waren mehrere Tage Hauptverhandlung im Publikum. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schwer für Hinterbliebene, sowas ertragen zu müssen. Also nicht nur den, den geliebten Menschen verloren zu haben, sondern auch ertragen zu müssen, was da jetzt taktisch vor sich mhm. geht, dass ein Angeklagter kein Wort sagt. Und natürlich hatte die Verteidigung auch eine Taktik. Die Taktik war nämlich, überprüfen zu lassen, ob vielleicht ein anderer ehemaliger Partner von der Natalie als Täter in Frage kommt. Also wir haben es mit einem Indizienprozess sozusagen zu tun, ohne Geständnis. Mhm. Das Gericht
0: muss ihm jetzt beweisen, ja, du warst Also das ist natürlich auch legitim, muss man sagen, denn das ganze Verfahren beruhte letztendlich auf einer Vielzahl von Indizien. Also es gab keinen unmittelbaren Tatzeugen, der die Tat selber beobachten konnte. Es gab keine Tatwaffe, die gefunden worden ist, aber man hatte natürlich eine, eine ganze Reihe von Indizien. Und die Verteidigung hat dann, lege Artis, muss man sagen, natürlich versucht, jedes einzelne Indiz zu entkräften oder mit einer alternativen Erklärung darzulegen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Staatsanwaltschaft natürlich ähm, dieses Verteidigungsverhalten auch antizipiert hat. Und deswegen war man natürlich bemüht, ähm, jeglichen Alternativtäter äh, durch durch sorgfältigste Überprüfung auszuschließen.
1: Aber also Josef konnte sich doch zumindest, was die Misshandlungen im Auto anging, nicht rausreden. Also das ist ja offensichtlich passiert. Oder hatte er dafür jetzt auch irgendwie eine Ausrede parat?
0: Genau, also er selber hatte in der Hauptverhandlung, ich glaube, er hat wirklich kein einziges Wort gesagt selber. Ähm, er hat aber das wissen wir durch die Einvernahme einer Zeugin zwischen dem 20.11. und dem 10.12. Ein, ein Telefonat mit einer Bekannten geführt. Und dieser Bekannten hat eher ähm, seine Version des Sachverhalts geschildert und demnach ähm, hätte es einen Streit gegeben. Die Geschädigte soll ihn beleidigt haben, sie soll äh, versucht haben, ihm ins Lenkrad zu greifen und ähm, das sei eigentlich die wahre Geschichte. Und das wurde dann letztendlich durch die Einvernahme dieser, ich sag mal, Telefonpartnerin ähm, in die Hauptverhandlung eingeführt.
1: Aber auch hier gab es mit dem Passanten von der Straße, der die hilflose Nathalie erlebte, ja einen
2: Zeugen. Josef war offenbar zutiefst gekränkt und unendlich wütend auf Natalie. Ich lese nochmal einige WhatsApp-Nachrichten vor. Josef hat zum Beispiel an Nathalie geschrieben, Du bist die Frau meines Lebens. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Darf ich mal noch mal kurz einhacken? Die hatten sich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal geküsst. Ja, ganz genau. Die also, beiden sind zu diesem Zeitpunkt kein Paar. Sie ja. haben sich, wie du das richtig sagst, nicht mal geküsst. Die einzigen Küsschen und Kuss-Smileys, die werden äh, per WhatsApp von dem Josef an die Nathalie verschickt. Okay. Und als er jetzt zurückgewiesen worden ist von der Nathalie, wird die Frau die vorher die beste Partnerin der Welt gewesen die wäre. Die Liebe seines Lebens. Die Liebe seines Lebens zur, raten wir, Schlampe natürlich. Und als sie ihm das bei diesem gemeinsamen Abendessen gesagt hat, dass sie ihn zwar mag, dass sie ihn nett findet, dass es aber mit einer Liebesbeziehung nichts wird, wurde aus diesem extrem gut, extrem schlecht. Aber man muss sagen, im Gerichts, Im Strafverfahren im Gerichtssaal hat das Schweigen Josef nicht weitergeholfen. Man konnte zwar keine Tatwaffe finden, aber es gab doch sehr, sehr viele Indizien. Und in der Beweisaufnahme wurden sie wie kleine Mosaiksteinchen aneinandergelegt. Man muss sich das jetzt so vorstellen. Es heißt ja immer im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Spruch, der gilt aber für die Richter. Und in Schurgerichtsverhandlungen, also wenn es um Mord und Totschlag geht, sitzen da drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Und die müssen gemeinsam eben zweifelsfrei zu der Annahme kommen, zu der Überzeugung kommen, der, der hier sitzt, der ist der Täter. Und hier gilt der Spruch im Zweifel für den Angeklagten. Also die Zweifel dürfen die nicht mehr hegen. Die Richter dürfen die Zweifel nicht mehr hegen. Und hier wurden eben viele Indizien wie kleine Mosaiksteinchen aneinandergelegt. Zum Beispiel ähm, spielten natürlich auch die Vorstrafen von dem Josef eine Rolle und auch der Umstand, dass er in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Und dann haben eben diese ganzen Steinchen ein großes Bild ergeben. Und dieses Bild hat deutlich gemacht, Josef war der Täter. Er war am Tatort und er hatte ein Motiv.
0: Am Ende des Tages hat sich ähm, das Gericht auf Grundlage einer Zusammenschau, also der Gesamtschau der vorliegenden Indizien, zweifelsfrei davon überzeugen können, dass ähm, Josef diese Tat begangen hat. Also das Gericht hat keinen Zweifel daran gehabt. Ähm, es hat ein Alternativtäter gefehlt. Man hat ein Motiv bei ihm gesehen. Er hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, zu was er fähig ist, dass er Probleme hat im Umgang mit Frauen oder mit Beziehungen oder mit Verhaltensweisen von Frauen, die bei ihm eben auf, auf falschen Boden stoßen. Wir hatten hier die Situation, dass wir eindeutige Indizien hatten und weniger eindeutige Indizien. Wir hatten eine Zeugin, die unmittelbar nach der Tat einen Mann gesehen hat, den hat sie beschrieben. Die Beschreibung hat, ich sage mal, grob auf Josef gepasst. Sie hat aber auch eine Jacke beschrieben, die ähm, auffällige Merkmale hatte. Diese Jacke ist bei Josef im Rahmen seiner Festnahme in Bochum gefunden worden. Diensthunde, Mantrail-Hunde haben den Tatort abgesucht und haben, ich sage mal, eine Strecke ähm, feststellen können. Aus meiner Sicht das ist das kein, kein wirklich starkes Indiz, aber man kann es auch nicht absolut negieren. Man hat eine Health-App ausgewertet, ähm, die möglicherweise auch diese Strecke bestätigen könnte. Auch das ist jetzt noch nicht so stark. Wir wissen aber, dass er offensichtlich geflüchtet ist, dass er sich sehr konspirativ verhalten hat. Er hat sein Telefon in den Flugmodus gestellt an diesem besagten Tag. Nach der Tat ähm, konnte man auf seinem Mobiltelefon feststellen, dass er Google-Aktivitäten entfaltet hatte. Also er hat explizit nach der Presseberichterstattung über diese Tat gesucht, ähm, Ja, das ist auch ein Indiz in jedem Fall. Dann wurde sein Fahrzeug ähm, am Tattag und in unmittelbarer Nähe zum Tatort durch Überwachungsfirmen aufgezeichnet. Es ist ein Gutachten erstellt worden. Man hatte, glaube ich, ein, ein, ein Fragment dieses Kennzeichens, Bamberg und zwei Zahlen. Man hatte das Modell des Autos. Man hat dann recherchiert, wie viele Autos gibt ja, welche Kennzeichen gibt es, hatte dieses Auto besondere Merkmale. Man konnte dann das wirklich auf ein Auto runterbrechen. Das heißt, dieses Auto war zum Tatzeitpunkt dort, Ja, sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Wegfahrt im zeitlichem Zusammenhang. Das Auto ist in Bochum sichergestellt worden, dort, wo er verhaftet wurde. Man hat ähm, in diesem Auto einen Handschuh gefunden. In diesem Handschuh wurde die DNA des Josef festgestellt, am äußeren ähm, Material des Handschuhs wurde Blut festgestellt, das eindeutig der Getöteten zuzuordnen war. Man hatte auch DNA an der Kleidung der Getöteten von Josef festgestellt. Und ähm, das alles in Zusammenschau und das Fehlen eines Alternativtäters hat letztendlich ähm, dem Gericht ausgereicht, hier die Täterschaft des Josef anzunehmen, und zwar ohne Zweifel.
1: Ich würde es gerne noch mal kurz zusammenfassen. Also er, Josef, dachte an Heirat, sie, Nathalie, wollte höchstens eine Freundschaft. Am Ende liegt sie blutüberströmt im Treppenhaus des Mietshauses, in dem sie lebte. Und er sitzt nun im Gefängnis. Und das sehr lange. 14 Jahre und sechs Monate lautete das Urteil wegen Totschlags. Dazu wurde die Sicherungsverwahrung auch noch angeordnet. Und da frage ich mich jetzt, ich weiß nicht, ob das alle Hörerinnen und Hörer wissen, was bedeutet das eigentlich?
0: Das bedeutet, dass ähm, ein Gutachter, ein Sachverständiger festgestellt hat, dass von ihm für die Allgemeinheit ähm, erhebliche Gefahren drohen. Ja, Das hat der Gutachter festgestellt anhand der der Prädelinquenz. Also was ist vor dieser Tat passiert? Ähm, die Tat selber spricht natürlich dafür. Und dann gibt es eine Prognose, ähm, was passiert, wenn die 14 Jahre, 6 Monate vorbei sind. Und da sieht er eben ein, ein, ein Sicherungsbedürfnis. Das heißt, dass ähm, Josef nicht entlassen werden wird, nach 14 Jahren, sechs Monaten, sondern eine äh, nachträgliche Sicherungsverwahrung ähm, angeordnet wurde, die zeitlich unbefristet ist. Das heißt, es ist nicht abzusehen, wie lange das dauert. Aber es ähm, wird natürlich dann in einem gewissen ähm, Turnus immer wieder überprüft. Ich meine, das ist jährlich und ab einer bestimmten Zeit dann alle neun Monate werden Gutachter sagen, ähm, besteht diese Gefahr noch, dieses Sicherungsbedürfnis besteht es nicht mehr. Und solange dieses Sicherungsbedürfnis besteht, ähm, wird er nicht entlassen werden.
1: Kurz zur Einordnung,
2: als er im Herbst 2022 vor Gericht stand, da war er 44 Jahre alt. Und das heißt, wir können an dieser Stelle nicht sagen, wie alt der Josef sein wird, wenn er wieder in Freiheit ist. Also wenn sich die Gefängnistüren für ihn mal wieder öffnen.
0: Das ist, das ist alles, alles Spekulation. Aber ähm, wenn man sich die Vita ansieht und ähm, diese Tat ansieht und sich auch vor Augen führt, dass ähm, die Vorstrafen oder die vorherigen Vorfälle standen letztendlich alle im Zusammenhang mit, ähm, mit Frauen, mit einem, ja, ich sag mal, schwierigen Verhältnis zu Frauen, ob das Partnerinnen waren oder die eigene Mutter. Ähm, da gab es immer wieder Übergriffe, teilweise heftige Übergriffe, ähm, dass hier natürlich ein, ein Problem ja, begründet liegt.
1: Du hast es ja schon gesagt, ähm, Nathalie hatte einen Sohn und da frage ich mich jetzt, wer kümmert sich jetzt um das Kind?
0: Um den Jungen kümmert sich sein Vater und natürlich auch die die Angehörigen.
1: Es fällt einmal mehr auf. Eine Frau lebt dann gefährlich, wenn sie sich von ihrem Partner trennen will. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon häufiger von Femiziden gesprochen.
0: Ich habe es auch versucht nochmal zu recherchieren. Die die Aufklärungsquote bei, bei Tötungsdelikten liegt ja glaube ich zwischen 91 und, und 94%. Prozent zumindest in Bezug auf die Tötungsdelikte, die als Tötungsdelikte erkannt werden. Ja, also wenn jemand natürlich, wenn überhaupt keine Anzeichen erstmal mal auf einen, einen Fremdeinwirken schließen lassen, dann fallen die vielleicht unter den Tisch. Und ähm, auffällig ist natürlich, dass die Täter in einem deutlich überwiegenden Teil immer aus der, der näheren Beziehung, aus, der, aus, aus dem engsten Kreis stammen oder eine persönliche Beziehung zumindest besteht, hier ist es natürlich schon so, dass ein ein absolutes Missverhältnis bestanden hat, wie diese Bekanntschaft äh, aufgefasst wird oder interpretiert wird. Und ähm, ich bin der Meinung, dass in dieser Konstellation zwei, zwei sehr ungünstige Persönlichkeiten einfach aufeinander getroffen sind. Wir haben den Angeklagten, der... ja jahrelang nun in Haft war, diese Frau über eine eine Plattform kennenlernt, sich, sich offensichtlich Hals über Kopf verliebt, auf eine Beziehung aus ist, ähm, sehr viel auch investiert in diese Beziehung, also der hat in sehr engen finanziellen Verhältnissen gelebt, aber ähm, hat ihr teure Geschenke gemacht, also hat deutlich über seinem Rahmen sie beschenkt, er hat ihr geholfen, wo er nur konnte und ähm, Sie war eben, ich sage jetzt mal, offenkundig auch neugierig und offen für für neue Bekanntschaften. Ähm, sie war sich auch ihrer, ihrer Außenwirkung sicherlich bewusst. Das war eine, eine eine sehr gut aussehende, attraktive junge Frau. Aber sie war sicherlich kein, kein Bindungstyp. Und möglicherweise ist einfach diese, ich sag mal, unbeholfene Freundlichkeit oder Offenheit zunächst mal ohne Hintergedanken auf eine Beziehung, weil sie möglicherweise nicht jetzt ein, ein Bindungstyp war, ähm, bei ihm eben auf auf falschen, fruchtbaren Boden gestoßen. Er hat sich einfach mehr vorgenommen. Er hat diese Signale missverständlich aufgefasst, ähm, hatte einen anderen Erwartungshorizont und hat sich dann am Ende des Tages ähm, maximal enttäuscht gefühlt, ausgenutzt gefühlt möglicherweise. Und dann... Ähm, ja, kommt natürlich noch diese offensichtliche Problematik bei ihm, dass er einfach mit Zurückweisung oder mit ähm, ja mit mit Problemen in einer Anführungszeichen Beziehung ähm, nur nur schwer umgehen kann. Ja. Deswegen würde ich jetzt aber nicht ähm, ja ich sag mal das das Vergöttern des Partners generell in Frage stellen. Also das, das Konzept der Liebe sollte sollte schon noch Geltung finden, aber in diesem Fall war es natürlich eine eine ganz ungesunde ähm, Mischung.
1: Dieses Vergöttern ist trotzdem auffällig.
0: Ja, es ist sicherlich zumindest sollte man möglicherweise sollten Alarmglocken klingeln. Also es man hat ja noch nicht mal Zeit miteinander groß verbracht oder oder man kennt den anderen eigentlich überhaupt nicht, aber trotzdem investiert man so, aber auch da, muss man sagen, dass zumindest aus aus der Beweisaufnahme oder den Ermittlungen hervorgeht, dass das bei der Getöteten schon zu einem Kloß im Hals geführt hat. Also sie hat sich eingeengt gefühlt. Das hat sich auch aus den aus den Chats und aus den aus den Gesprächen, die sie mit anderen geführt hat, deutlich ergeben. Und dass ihr das alles, ich sag mal, too much war. Und ähm, ich denke, dass eben dann im November sie vielleicht auch für sich die Entscheidung getroffen hat, ich sage ihm das jetzt, ich ziehe einen Schlussstrich, weil sie empfindet es auch als ungesund.
1: Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, wir haben es ja gerade auch schon mal gesagt, aber ich verstehe jetzt, was du gemeint hast, als du gesagt hast, man wird den Gedanken nicht ganz los, dass sich die Tat irgendwie angekündigt hat.
2: Mhm. Ja, und das ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Und weil das so schwer auszuhalten ist, ist tatsächlich hier in Mittelfranken ein Bedrohungsmanagement entstanden.
1: Weil es Warnsignale gibt und diese dann
2: nicht mehr überhört werden sollen? Ja, ganz genau. Beispielsweise Drohungen am Arbeitsplatz oder Wutanfälle etwa in Behörden. Es gibt ja Menschen, die, wenn was nicht nach ihrem Willen läuft, sofort einen Wutanfall hinlegen mhm. und nicht einfach nur ein bisschen cholerisch sind, sondern vielleicht sogar mitten in einer ganz üblen Entwicklung stecken. Also wo, wo ein Weg beginnt, wo ein Wutweg beginnt. Und es kein einmaliges Ereignis ist. Und dann ist es ganz gut, wenn die Infos über solche Auftritte auch gesammelt werden und bekannt sind. Mhm. Und dann setzt da hier praktisch das Bedrohungsmanagement Mittelfranken an. Ganz genau. Okay. Das ist im Jahr 2006 in Nürnberg entstanden und zwar sogar deutschlandweit. Ähm, waren die Mittelfranken hier Vorreiter. Es ist ein richtiges Frühwarnsystem für eine ganze Region. Das Leben gerufen wurde dieses Projekt übrigens damals von dem Geschäftsführer des Krisendienstes Mittelfranken. Also da kann man anrufen, wenn man in einer Krise steckt. Und der hat dieses Projekt eben gegründet.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch gute Gründe hat, dass das genau ihm eingefallen
2: ist sozusagen, also er ist sicherlich jetzt nicht zufällig auf die Idee gekommen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Und der Anlass war damals ein ähnlich grauenvoller Mord, wo es auch eben darum ging, dass eine junge Frau sich von ihrem Ex-Freund, von ihrem Freund getrennt hat. Ganz ähnlich wie die Nathalie hat sie es abgelehnt, mit dem weiterhin eine Beziehung zu haben oder überhaupt eine Beziehung zu haben. Und nach dieser Trennung, haben die Eltern von dieser jungen Frau geahnt, der wird das sich nicht bieten lassen. Er wird sie angreifen. Und die haben sich bei verschiedenen Stellen Rat gesucht. Die haben um Hilfe gebeten. Mhm. Aber wie es immer ist, im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Und in dem Moment, in dem jemand um Hilfe bittet, kann man niemand präventiv einsperren. Das funktioniert nicht.
1: Mhm. Aber ich meine, immerhin haben es... Also in dem Fall hat es leider nichts gebracht, mhm. aber immerhin haben die Eltern hatten die ja schon so einen Gedanken, dass es sein könnte, und die hatten also
2: die haben ja auch gesehen, dass es Hinweise auf eine spätere Gewalttat geben könnte. Genau. Nur es war eben so, die haben sich an unterschiedlichsten Stellen Rat gesucht mhm. und um Hilfe gebeten. Und jede einzelne von diesen beteiligten Institutionen, Polizei beispielsweise, hat ja nicht gewusst ist der in, am Arbeitsplatz oder ist er an anderen Stellen, in anderen Behörden auch auffällig gewesen? Also handelt es sich hier um eine Verletzung, dass der mal einen Wutanfall geschoben hat, weil sich seine Freundin von ihm getrennt hat? Oder ist eine überbordende Wut Teil einer Persönlichkeit? Und das ist eben die Idee, dass man sagt, haben die Institutionen einen Überblick über solche Infos? Und vielleicht kannst du das sagen, haben die das jetzt seitdem, diesen Überblick? Ja, man gibt sich jetzt eben Mühe, das ist genau diese Idee, dass das Bedrohungsmanagement Informationen sammelt, weil man eben glaubt, wenn man so ein Gesamtbild hat dann könnte mal die Polizei im Sinn einer Gefährderansprache so einen Menschen aufsuchen und er hätte das Gefühl, er wird gesehen. Er ist nicht unterm Radar, er kann da nicht vor sich hin wurzeln und jeden ähm, antoben, wie es ihm gerade passt, sondern er wird gesehen. Und man hofft auch, dass sich Opfer, Geschädigte, es geht da auch ganz oft um Frauen, die Gewalterfahrung machen, ernst genommen fühlen und sich ebenfalls gesehen fühlen und dann mehr Mut haben. Also es funktioniert so, dass eben Vertreter von 20 verschiedenen Institutionen sich regelmäßig treffen. Das sind Mitarbeiter vom Jobcenter dabei. Auch darüber hört man ja immer wieder, dass Leute in Jobcentern völlig eskalieren. Ja. Genau. Der sozialpsychiatrische Dienst ist dabei. Auch die sind natürlich ganz nah dran. Die suchen ja Menschen zu Hause auf. Die Polizei ist natürlich dabei. Die Polizei ist ja, eilt ja nicht nur hinzu, wenn ein Verbrechen geschehen ist, sondern die haben ja auch einen Präventionsauftrag. Deshalb ist die Polizei dabei. Beraterinnen aus dem Frauenhaus sind dabei, die natürlich auch ganz oft bei Frauen, die misshandelt und geschlagen werden, die Vorgeschichten kennen. Mhm. Ähm, und die alle waren auch am Aufbau von diesem Netzwerk beteiligt und sitzen da miteinander am Tisch. Also der Mehrwert oder die Idee ist sozusagen, man ist niederschwellig unterwegs, man kann Fälle, die vielleicht nur subjektiv als bedrohlich empfunden werden, irgendwie besser handeln. Also die Polizei kann vielleicht schon deeskalieren, und es geht auch um die Scheu, dass man die Polizei auch rechtzeitig einbindet. Also ich vergleiche mal damit, wenn ich jetzt hören würde, dass bei uns im Wohnhaus in irgendeiner Wohnung rumgeschrien wird, dann weiß ich nicht genau, ab welchem Zeitpunkt würde ich denn die Polizei naja, rufen. damit würde man ja eigentlich eher erwarten. Genau. Also
1: nur wegen Schreien würde man sie wahrscheinlich nicht gleich rufen.
2: Genau, genau. Und es gibt also eine Scheu, will ich damit einfach nur sagen, ähm, überhaupt Ordnungskräfte oder Behörden zu informieren. Und diese Scheu, die gibt es natürlich auch innerhalb der Behörden. Also wenn einer im Jobcenter jetzt mitbekommt, dieser Antragsteller, der rastet völlig aus, nur weil er glaubt, dass ihm mehr Leistungen zustünden. Mhm. Dann hat der vielleicht aufgeatmet, dass ihn dieser Klient irgendwann verlässt in der Behörde. Aber er hat mit dieser Info nichts mehr gemacht. Was hätte er mit dieser Info machen sollen? Ja. Es, es wäre zu wenig gewesen, um Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Es ist aber genügend, um's ihm, dass es ihm aufgefallen ist. Und diese Infos werden eben in diesem Management sozusagen gesammelt und dann verwertet. Mhm. Ich höre jetzt
1: ehrlich gesagt zum ersten Mal von diesem Management. Ich finde es total spannend. Deswegen muss ich aber nochmal fragen, ähm, beteiligt sind nur Vertreter von Behörden und Institutionen, also du hast ja jetzt gerade zum Teil schon vorgestellt, Privatleute sind da jetzt nicht gefragt, können die aber Hinweise geben oder anders formuliert, Privatleute können sich ja, also wir haben es ja gerade schon gesagt, jederzeit an die Polizeibänden oder auch an andere Behörden, denen sie vertrauen ähm, und dann gelangt praktisch deren Hinweis bzw. deren Information in das Netzwerk zu dem
2: Bedrohungsmanagement Ganz genau so ist es, okay. weil es eben Menschen gibt, die eine mögliche Gewalttat vorher andeuten. Also es passiert häufiger, als man denkt, dass Gewalttaten, selbst Tötungsdelikte vorher angekündigt werden. Und manche fallen eben bei Behörden nur als Quarulanten auf. Es gibt, das hatten wir bei Reichsbürgern häufig, dass sie Waffen, die sie unerlaubt zu Hause besitzen, trotz einer Aufforderung nicht abgeben und das entwickelt natürlich ein wahnsinniges Gefährdungspotenzial. Und da setzt eben das Bedrohungsmanagement an. Und was übrigens hier, die haben da auch eine Checkliste, was mhm. so besondere Punkte sind, die auffällig sind. Und was jetzt hier zurück zu unserem Fall um die Nathalie F. und den Josef S., auch ein ganz auffälliger Punkt, auf deren Checkliste ist, sind auffällige Liebesbekundungen.
1: Ah ja, Liebe seines Lebens, sage ich. Nur. Genau. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Auch total spannend, was da, was da praktisch noch passiert mit dem Bedrohungsmanagement. Ähm, also ich finde das total spannend und ich finde es auch sehr gut im Hinterkopf zu haben selber, Ja. auch im Umfeld. Ne, Man weiß ja nie, wann man sowas begegnet und jetzt weiß man, wo man das
2: hintragen kann theoretisch. Genau und ich denke Prävention, lieber zweimal hinschauen, mhm. ist immer gut und immer besser. Natürlich wollen wir jetzt nicht Hysterie erzeugen oder in Panik verfallen oder so, aber trotzdem ist es einfach wichtig zu sehen, schau genau hin, hör genau zu und Denk Sachen vielleicht auch mal bis zu Ende.
1: Ja, ich, ich finde, das kann man sowieso in jeden Lebensbereich. Es im immer, ne? <lacht> Sachen zu Ende denken hilft immer, genau. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr zu Ende gehört habt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de